0: 今天我们演播室请来是许哥，和我们一起来聊一聊国际市场的情况。早上好，许哥。嗯，你好。我相信看国际市场，啊，过去这一周确实给人一种惊心动魄的感觉，因为不光是跌一天，跌两天，跌第三天，但是美股还挺神奇的，就盘中最后还收了个 V 型。你怎么看这个过去一周的市场？嗯，
1: 就是这个疫情对于海外市场的影响就是太快了，因为我们。呃，前两周还看到鲍威尔在半年的货币利率政策会议当中讲，就是说可能对于美国的经济没有太大影响，而且今年的话，他也是比较肯定的认为进入了第十一个经济扩张的年头。啊，所以随着一周，我们看到上一周的周五，应该前一周周五的时候，美国的 PMI 的那个数据出来之后，啊，美国市场是比较敏感，他一看，一个是服务业的 PMI。啊，很多人你看，本来是中国春节，呃，很多中国人会到美国去，啊，包括日本、韩国，但这一部分人游客就不见了，所以他的那个服务业的这个指数马上就下来、嗯、另外一个制造业，制造业的话，全球的整个产业链突然之间因为这个疫情的这个影响，也出现了一些的呃比较大的，对他来说是一个比较大的一个影响。所以从前一周周五开始，美国市场有有一丁点的下跌，到上一周啊，整个美国市场跌的幅度非常大。我们可以看到，上一周美国的标普五百跌了百分之十一点五左右。那么这个跌幅的话，呃，零八年到现在，呃，是应该是最大的。然后我们看一下，如果说单纯是疫情的一个影响的话。呃，从历史上面历次疫情对于整个资本市场的影响，无论是在美国本土也好，非美国本土也好，其实都是一次上车的机会。也就是说，对它的影响不是特别大。嗯。啊、呃，比如最近一次的话，二零一四年的这个埃博拉病毒，埃博拉病毒在九月三十号传入美国，第一例发现，然后整个美国的标普五百，它就跌了百分之八左右，一个月之后就是直接就上来了。当年二零一四年的时候。标普五百的整个指数，它收盘的时候还是整个一年上涨了大概是百分之十一点四左右。嗯，所以如果是单纯从疫情情况来看，我觉得啊，对于美国市场影响并不会特别大，或者对于全球资本市场影响也不会特别大。但现在的整个市场的担心，或者整个全球的投资者的担心，就在于可能因为这个疫情啊，造成全球的股票市场的一个泡沫破灭，因为我们知道在。次贷之后，零八年之后，全球的整个股票市场因为这个这个货币的这个超发，啊、呃，形成了一个非常非常快速的一个上涨。美国进入了十个这个十个年头的一个牛市，整个标普五百涨了百分之五百零三。那么在这种快速上涨过程当中，是不是会有一些问题或者泡沫在这个里面？我们可以看到，其实美国现在也面临一个比较尴尬的一个局面，就是说。呃，一七年这个特朗普上台之后，其实当时美国的整个经济是比较好的，也是在一个高速公路上面的一个快车。但是特朗普他有一点就是一周期的一个刺激，当时整个经济非常好的情况下，他又踩了一脚油门，就进行了一个减税也好，或者比较激进的一个财政政策。所以现在对于美国来说，它可以用的，如果说经济有一个比较大的一个下滑，它可以用的手段。不多了，包括我们刚才可以看到三月份那个降息，它可以用的，但是整个现在美国的美元的这基准利率只有一一百五十个点，就一点五左右。如果它降五十个点的话，那剩下只有一百个点，也就是如果对只有两个子弹，就是对它来说这个动用的空间不是特别大。嗯、那么以前的话还可以减税，那现在它的减税在二零一七年开始已经开始减了，嗯、<哼>也就是它再减下去的可能性也不是特别大
0: 。对，效果一般。
1: 对，所以这个对他来说可能是未来政策上面的一个比较大的一个障碍，啊，是不是在经济在进入水水深火热的情况下，还有更多的措施可以用，这是一个问题。第二个问题的话呢，我们可以看到，对于美国来说，它的那个目前整个上市公司当中啊，超过五亿美金的市值的这些上市公司，连续三年。嗯，就是说我们叫做僵尸企业，它的那个盈利的水平跟利息的支付的一个水平，嗯，它这个比是一一比一的话，这一日的企业已经上升了百分之八，什么概念呢？就这一部分的企业的这个数量已经达到当时二零一四年就次贷危机之前的一个最高的高位了。高位了，也就是说，目前美国很多的上市企业，它也找不到一个盈利的增长点，嗯，盈利增长点。所以对于这一部分企业来说，如果未来整个经济还是往下走的话，它收入再减少的话，可能会形成股票市场的一个比较大的一个一个动荡。那么还有一个呢，就是大家最近谈论的比较多的美国的一个债务的问题。目前美国的整个债务的这个状况已经到了一个历史的高位。我们看到美国的非金融机构的一个债务的这个。这个这个状况，啊、呃，已经占到它 GDP 的比重的大概百分之四十、四十七左右。在二零一零年的话，只有百分之十、百分之四十左右。那么百分之四十七的话，基本上是它的历史上面最高的、最高的一个位置。那么这一部分的这么那么大的一个规规模的一个债务，那如果说利率有一些变动的话，对它的影响相对来说会比较大一点。当然，我个人认为不是，目前来看还没有可能。引发像二零零八年这样的一个比较大的金融的一个危机，因为零八年的金融危机主要是因为利率的一个突然间调升，而且非常大幅度的一个调升，所以造成目前像如果说有一些债务比较严重的企业，而且它的收益有收益率又比较低的话，会造成它的一个破产或者泡沫的一个破灭。但是现在目前来看的话。嗯嗯呃，无论是美国也好，全球也好，目前还处于一个降息的一个周期当中。如果美元在三月份降了五十个点，或者未来一段时间当中再有进一步降息的话，对于目前那些高负债的那些企业，啊、呃，对他来说其实是一个负担的一个一个减轻。所以目前我个人认为，呃，疫情的话可能会呃加重大家对于经济，包括美国，包括全球经济的一个担心。但如果在降息的一个背景之下，还没有可能性就引发一个。二零零八年，呃，这这这这么大的一个就百年不遇的一全盘
0: 的崩盘还不对对对
1: ，但是大家还是比较担心。比如说周五的时候，我们可以看到不仅是美国股市的一个下跌，嗯，啊，包括黄金也出现了一个比较大的下跌，嗯、很多人很很迷惑啊。你看，黄金本来是一个避险类的资产，嗯,嗯，不管用风险，对啊，风险产生的时候或大风险产生的时候，它应该是作为一个资金涌入的一个地方，但是出现还是出现了一个啊、呃，大概。将近六十美金的一个一个跌跌幅。那么刚才新闻当中大家可以看到，第一个就是说，我们可以看到零八年的时候，次贷危机起来的时候，整个黄金市场也是出现了一个下跌，因为黄金它本身也有一个属性，或者白银它本身也有一个属性，工业的属性。当整个大宗商品的价格出现一个下滑的时候，它也会收到一个拖累。嗯、第二个呢，就是市场的这个抛盘相对来说会在周五的时候突然间有一个。比较大的下跌。那最后一个因素呢，就是刚才我们在新闻当中也看到，因为整个市场当中有一个流动性的收紧，很多人在股票当中亏了，亏了之后，他也可能也是融融资来进行一个操作，那他需要去从其他地方把一块资金挖出来，填补到股票市场的亏亏损当中。那么这个拆仓行为，从黄金市场当中的把资金抽出来填补到股票市场的一个行为，也会造成黄金的价格的一个。呃，一个一个一个下滑，但是整体上来讲，我个人认为，呃，对于黄金的整个交易来讲，今年还是一个比较看好的一个交易。我们在之前的节目当中也有讲到，它毕竟是一个，呃，怎么说呢？一个比较重要的避险资产。当整个呃市场的恐慌情绪慢慢稳定下来，周五的时候我们看到尾盘美股也出现了一个企稳，当然我不认为它已经见见底了，可能这个礼拜。随着这个疫情的一个一个演化，包括昨天我们看到，呃，华盛顿州也开始进入了一个紧急状况。对。那么疫情的这个演化之后，可能对于美股还是会有一个压力，但对于黄金那个错杀的行情，可能会得到慢慢的一个一个修正。所以，我个人认为，在股市跟黄金的这个调配当中，未来一段时间当中，黄金还是一个值得大家去多关注的一个点。嗯
0: 。OK。呃，所以我们稍微梳理一下的话，就是。上周的市场确实是动荡的特别厉害，因为只有小动荡的时候，股市和黄金才会跷跷板；大动荡的时候，基本上两边都是通杀的哈。那么在许哥看来的话，也就是疫情对市场的影响可能短期内还没有结束，但是不是对美股的影响相对来说比对欧洲市场的影响要相对会稍微小一些
1: ？对。对欧洲市场可能会更更大一点。我们在前两周的时候做节目的时候，对比过美国跟欧洲对于这个疫情的态度。但是鲍威尔还是一个比较谨慎，他说我们再继续看。但在欧洲的情况，就是欧洲那些议员也好、议长也好、央行行长也好，他们都认为这个疫情对欧洲的经济基本上没有影响。嗯。所以他们在年度会议当中甚至都没有提到疫情两个字。所以这是两种不一样的态度。所以当这个疫情发生的时候，我们看到整个欧洲。啊、呃，基本上整个市场就是垮得非常非常快。美国相对来说，<对>在周五的时候已经看到一种韧性，嗯，开始收往会往上收了一种状态。嗯、
0: 是 ，OK。那关于疫情对市场的影响，我们还是得根据时间哈、啊，一步一步的观察。好，我们来看一下今天要看到的美股是什么？看一下美股放大镜。今天要说的这家企业呢，应该也是科技类当中其实是鼎鼎大名啊，思科，著名的思科。然后它现在也在 5G 行业当中。对，
1: 思科的话，周五跌的幅度还是比较小、呃，嗯,嗯，因为整个美股其实影影响还是比较大的。对。那么这个大家都非常熟悉，对于很多的那个投资者，因为呃，这个在中国也有很多的企业在用他的一个这个这个这个呃那个服务，包括他的那个软件等等。那么他一九八四年的时候成立的，两个斯坦福的教授就就就就,就把那个知知识产权转成呃一个。一个商品吧，嗯，然后它主要是以前的话是做一些路由器啊、带宽啊、这个光纤那一类，那么目前它的整个企业的策略开始转向，转转到啊五 g 上面来，那么这个转向也是应该是对的。那么作为华为，它应该是最大的呃跟华为在国际上面竞争的一家，在五 g 方面的一家呃这个美国公司。那么这家企业其实。大家如看股票的话，呃，最近几年当中，它涨得是比较厉害的。嗯、呃，八四年成立之后，后来上市之后，在两千年之前，它的股价曾经一度达到七十四美金一股，但是两千年的科网股泡沫过来之后，整个这个危机非常厉害，股价从七十四美金跌到了九毛四，啊，非常厉害，跌了大概百分之九十八。然后再从九毛四开始，目前慢慢慢慢回到了三十九块钱。如果大家一直行，之前一直做这个股票的话，我们介绍过几次，其实它收益率基本上还是蛮高的，加一年大概在百分之十五到三十左右，非常稳健的一个一个公司。那么，啊，今天我们之之所以会去讲五 G 的话呢，其实我个人认为，啊，五 G 未来会是一个比较长久的一个话题。嗯，呃，尽管最近，特别是上一周，呃，五 G 的一些概念股是。跌幅会比较大，但是我们可以看到五 g 其实是目前来看，在未来几年当中会是一个刚性的发展的一个需求，在全球都是这样。因为我们刚才直接讲到美国的一些上市企业，它目前面临比较大的问题就是找不到一个新的一个经济增长点或者利润增长点。嗯、那我个人认为，未来的一个经济增长点，在对于全球来说，可能五 g 是会是一个啊、呃、比较明显的一个经济增长点。嗯，原因就在于目前我们。啊，呃、单从疫情上面来看，我们回来之后很多的工作已经转到一个一个线上去了。对，在线。包括那个办公线上办公啊，最好是那个线上会议等等。突然间发现一个问题，就是网速不够。嗯嗯。然后那个电话会议经常会断掉，特别是疫情之后。那么这就其实就涉及到一个网络的传送的一个效率和啊和速度的问题。嗯嗯。g 的话，目前能够解决这个问题的唯一的一个一个,一个途径。那么之前我们在美股放大镜当中讲讲到很多的那个。股票，比如说这个达芬奇的这个手术机器人，那么达达芬奇手术机器人有一个很大的功能，就是可以异地通过网络遥控来动手术。那么这个对于网络的这个呃。传送的要求效效率要非常高啊，是吧？你一刀拿下去，他说网断了，那那这个就会有很大的问题。另外一个，比如说我们说未来可能会无人驾驶，这个汽车的无人驾驶，汽车无人驾驶它外面都是有很多传感器，传感器传传感到里面的 CPU， 它也是一个比较大的一个网速的问题和网网络的那个质量的问题。如果说出现一些问题的话，那会造成很大的一个问题，可能是生命的一个一个一个比较大的影响。再比如说那个。未来的一个经济增长增长点可能在于一个物联网、万物联网。那万物联网的话，也是在于一个网速的传递和 CPU 的处理的一个速度问题。那么上面这这一些的未来的经济的一个增长点，它的主要的瓶颈就在于这个网络的一个速率的问题。所以五 G 我个人认为是一个呃未来 IT 当中的一个最主要的底层，最主要底层有两个嘛，嗯、一个是网速，第二个就是 CPU 的处理的速度问题。嗯、所以这两个东西。呃，可能未来会是一个比较大的一个呃这个经济增长增长点吧。嗯。那么还有一个就是说，对于中国来说，我个人认为，呃，未来这一块可以多看一看，特别是投资。原因就在于五 G 这个东西，它不仅涉及到一个 IT 或者网络的问题，另外一个也涉及到一个基建的问题。嗯。因为我们看到未来可能基建会在这个网络当中，啊、呃、这个投资当中起起到一个非常重要的作用。对。那么五 G 的一个建设，四 G 变成五 G， 很多的基站。它其实涉及到一个非常有效的一个基建的问题，所以我觉得五 G 的话，它可以涉及到两块，一块就是 IT， 另外一块基建，所以未来还可以看一看，调整之后都是机会。